0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Espero que bien. Los invito a irse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog, búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy, Derecho a Electoral. Ya estamos terminando este año de 2023, donde la política es la principal noticia en los medios de comunicación. Lo interesante es que solo cubren mayor parte las políticas del partido que nos gobierna en la actualidad. ¿A qué me refiero? A que desde enero de 2023, empezando por el presidente, dio a conocer a sus cochulatas para el proceso interno de su partido político para designar a la persona que sería la indicada para representar a su partido en las próximas elecciones para presidente del año 2024. Pasaron los meses que dieron paso a que a nivel nacional esas corcholatas llamadas por el presidente... se anunciaran en paredes espectaculares, internet, que son las redes sociales... para darse a conocer a los militantes de su partido... para que votaran por ellos en las elecciones internas de su partido. Pasaron los meses y también los que querían el puesto de gobernador... nos llenaron de publicidad política con espectaculares libros que según ellos escribían, por lo que andaban anunciándose, llamadas a las casas para mencionar sus propuestas políticas, eso es muy grave, bardas pintadas con sus nombres, publicidad también que pudimos ver en radio y televisión y también en las redes sociales. Las preguntas que se haría un ciudadano común serían ¿Por qué debimos tener que participar los ciudadanos comunes que no éramos militantes de su partido al tener que ver toda su publicidad de envías públicas para un proceso interno de un partido político? ¿Por qué debimos recibir llamadas en nuestras casas donde el mensaje era político de esas personas que estaban en un proceso interno de su partido, ya que no somos militantes de su partido?, ¿De dónde salió tantos millones de pesos para la publicidad política de un proceso interno de un partido político? ¿Por qué no fue regulado este proceso por el derecho electoral? Es decir, el derecho electoral debió prohibir en primera instancia que los partidos políticos hicieran públicos sus procesos electorales internos, empezando por el presidente que... Hizo este tipo de anuncios en sus mañaneras, por lo que desde ahí empezó, desde nuestro punto de vista, un error por parte del derecho electoral. También se debió prohibir usar espectaculares pintas de bardas, llamadas a las casas para publicidad política de un proceso interno de un partido político, uso de redes sociales, de los militantes... ...que estaban en ese proceso interno de su partido político... ...para lograr las candidaturas... ...porque... ...todos... ...somos ciudadanos... ...pero no todos los ciudadanos somos militantes... ...ciertamente... ...el INE... ...este sexenio... ...fue criticado desde el poder ejecutivo... ...casi todos los días en las mañaneras... ...por lo que en cierta forma perdió autoridad... ...ante los partidos políticos... ...porque todo lo que hacía el INE se veía que, según el presidente, iba en contra de la democracia, según lo que mencionaba en sus mañaneras. Además, se le recortó presupuesto en estos años al INE, hasta existió una propuesta de eliminar el INE para pasarlo a formar parte de la Secretaría de Gobernación, como era antes que existiera el INE. Lo más innovador que se ha escuchado actualmente por parte del derecho electoral es la paridad de género, donde actualmente los militantes de un partido político deberán ser seleccionados para ser candidatos a puestos públicos en igual proporción, es decir, 50% hombres y 50% mujeres. Ciertamente es un gran avance para la vida pública del país, la vida política del país, es decir, que desde que se logró que las mujeres pudieran votar, no ha, había existido un gran avance en la democracia. Pero, aunque exista esta obligación por parte del derecho electoral hacia los partidos políticos, todavía falta mucho por lograr para tener una verdadera democracia. Nuestras generaciones pasadas de ciudadanos se preocupaban por la dictadura democrática que tuvo México. Es decir, que un mismo partido político gobernó 70 años México en la actualidad. Aún con los cambios de partidos políticos que gobernaron México a través de estos últimos años, seguimos con los mismos problemas sociales ¿Qué tenía ese México gobernado por ese partido que gobernó 70 años? Si salimos a las calles, podemos observar la pobreza en los cruceros de las avenidas con las familias jóvenes pidiendo limosna con sus niños y niñas. Hospitales públicos con muchas deficiencias en servicios, en medicinas, en mantenimiento. Escuelas públicas con falta de mantenimiento además que los maestros deberían ser capacitados con programas actualizados de educación que fueran revisados por los mejores profesionistas del país cada año calles llenas de baches delincuencia callejera ahora existe una modalidad que lanzan piedras desde puentes para que te detengas y de esa manera te roban tu automóvil o pertenencias en cuanto a las leyes siguen cada año complicándose, es decir, se vuelven más difíciles para un ciudadano común, con educación básica, escolar, que normalmente es primaria. El poder ejecutivo que administra esas leyes, en lugar de simplificar su cumplimiento, las vuelve más difíciles de cumplir con tantos trámites que inventa para su cumplimiento. El poder judicial que dirime las controversias de las leyes, es más difícil presentar un juicio para la defensa de una ley porque se tienen que cumplir muchos requisitos formales para la interposición de un juicio. Ciertamente los juicios no tienen costo extra para un ciudadano común porque cada año por medio del presupuesto de egresos federal allá se establecen los costos para los juicios públicos. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos. Seminario Anual en Defensa Fiscal de Emergencia 2024. Únete a más de 24 seminarios informativos y sesiones en vivo cada jueves de cada mes. Nuestros seminarios incluyen... Material de apoyo, constancia de participación y un diploma especial anual. Además, si te inscribes anticipadamente, recibirás un regalo especial. El libro, Obligaciones, Cargas y angustia sobre el Beneficiario Controlador, del Dr. Silvino Vergara Nava. No pierdas esta oportunidad única de fortalecer tus conocimientos en defensa fiscal. ¡Inscríbete ahora! Continuamos. El derecho electoral tiene nuevos retos que serían mejorar la democracia de fondo. Actualmente solo tenemos la democracia de forma, que a partir de la creación del INE ya se respetan los votos de los ciudadanos, es decir, con los votos correctos para cada partido en cada elección. Se respeta la publicidad electoral en cuanto a los presupuestos electorales de cada partido. Ahora se respeta la paridad de género para lograr un equilibrio entre hombres y mujeres en puestos públicos. Todo esto es democracia de forma, pero no se ha preocupado el país, los legisladores, en la democracia de fondo. ¿Qué entendemos por la democracia de fondo? La democracia de fondo es observar que los partidos políticos eduquen a sus militantes en temas administrativos, financieros, fiscales, legislativos, para que logren militantes preparados para los puestos públicos del país. Esa democracia de fondo hace tanta falta al país porque cada vez que pasan las elecciones nos toca observar candidatos de los partidos políticos que al hablar en público observamos que tienen nulo o poco conocimiento en una de administración pública que van a ser los gobernantes o como legisladores que van a ser también. esa democracia de fondo en donde los partidos políticos lograrán designar al mejor preparado y evaluado en temas administrativos y legislativos para ponerlo como candidato para que nos gobierne o sea nuestro diputado. México necesita esa democracia de fondo para lograr un mejor país. De lo contrario, pueden pasar otros 70 años y seguiremos viendo más formalidades en derecho electoral como requisitos interminables para lograr participar en las elecciones por medio de un partido político o con candidaturas independientes. Pero a la hora de que nos gobiernan esas personas que ganan las elecciones, seguiremos viendo pocos o ningún resultado en sus gobiernos o sus legislaturas a cargo. Si no vemos esta democracia de fondo en cuanto a sus beneficios, nunca lograremos que todos los partidos políticos grandes o pequeños se preocupen por educar a sus militantes antes de lanzarlos como candidatos o legisladores, provocando el mismo ciclo de errores de cada gobierno y legislatura, es decir, gobernantes hablando políticamente al enfrentar sus errores, y los legisladores no haciendo ser responsables de sus errores en la creación o modificación o eliminación de las leyes. Se necesita además la creación de una ley de responsabilidad legislativa para que los legisladores tomen en serio su trabajo en cuanto que va a afectar a millones de mexicanos o solo va a ser papel mojado esas leyes al nunca lograrse aplicar por su complejidad. Necesitamos la democracia de fondo para un mejor país, para tener mejores políticos que den como resultado mejores gobernantes. En los medios de comunicación me ha tocado observar algo muy interesante. Los llamados políticos jóvenes, hombres y mujeres con la habilidad para hablar como políticos que defienden sus ideales como políticos, es decir, son una copia de los viejos políticos mencionando los mismos discursos, pero ahora en la voz de nuevas generaciones. Los políticos jóvenes hacen sus mesas redondas donde algunos ya tienen puestos legislativos. Recordemos que en las próximas elecciones los diputados federales pueden tener 18 años para poder ocupar ese cargo por lo que esos políticos jóvenes discuten, gritan, se insultan... pero sin llegar a, a dar soluciones para los problemas sociales del país. La gran mayoría de los políticos jóvenes provienen de familias de políticos... o familias de clase alta, por lo que hablan de democracia... pero como mencionamos anteriormente, solo se preocupan por la democracia de forma... es decir, que ganen los votos de los ciudadanos comunes... pero nunca hablan de esa democracia de fondo que tanta falta hace los políticos jóvenes son muy inteligentes, muy seguros además de que tienen mucha presencia cuando están en los medios de comunicación como la televisión donde se desenvuelven como grandes actores políticos repitiendo los discursos de los viejos políticos me imagino si se hablara de estas ideas que estamos mencionando el día de hoy como el de la democracia de fondo en la Cámara de Diputados Solo con estas ideas tal vez se enojarían o se insultarían entre ellos ya que al hablar de una democracia de fondo según ellos darían argumentos que sería inconstitucional porque dirían que no podrían participar como gobernantes cualquier persona que no estuviera educada, esa no es la idea, la idea es que los partidos políticos acepten como en la actualidad cualquier persona haya terminado quien de primaria o secundaria o los que tengan doctorado, pero dentro del partido se logre dar herramientas de educación antes de que esa persona sea gobernante o legislador. De eso se trata. La democracia de fondo debe ...como mencionamos aceptar... ...a cualquier persona... ...sin educación... ...pero... ...al formar parte de ese partido político... ...o como... ...político independiente... ...deberá... ...capacitar a esa persona... ...para que con esa... ...educación... ...logre mejores resultados... ...en un gobierno o legislatura... ...este sexenio habló de la transformación... ...de que se combatía la corrupción... Pero nada de eso puede lograrse sin gente preparada mínimamente para ocupar los puestos de gobierno, además de los puestos legislativos. Los puestos legislativos deberían ser honoríficos, es decir, sin ningún tipo de remuneración, para que ahí estuvieran los verdaderos legisladores del país, es decir... Los que quisieran hacer leyes para mejorar la sociedad sin ningún tipo de interés económico, como en la actualidad se pudiera pensar con esos altos sueldos y beneficios económicos que existen en la actualidad para los legisladores, tanto federales como estatales. La democracia de fondo es lo que necesita México para ser un mejor país. Ya hicimos la prueba con la democracia de forma donde pudimos observar los cambios de partidos, pero con los mismos resultados del pasado, es decir, con pocos o ningún tipo de cambio en los diferentes sexenios que hemos tenido. La democracia de fondo que hoy establecimos como idea para mejorar el derecho electoral deberá ser una iniciativa que en algún momento se deberá presentar por los ciudadanos o un partido político que en verdad quiera cambiar el país y no solo de colores de los partidos que nos gobiernan en la actualidad. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre derecho electoral. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon, si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.